0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sputtis Märchenstunde hier auf guildnews.de. In dieser Ausgabe sprechen wir über die Geschichte von Guild Wars Nightfall. Nachdem wir uns in den letzten Ausgaben mit Factions, mit Prophecies und auch mit der Geschichte vor Guild Wars überhaupt beschäftigt haben, geht es halt diesmal um die dritte Erweiterung. Und es zieht uns zum Kontinent Elona, dem Land der goldenen Sonne, wie es von allen benannt wird, welcher sich auf ja, vier Provinzen aufteilt. Wir haben einmal Istan, das ist eine Insel im Südwesten. Dann haben wir Kurna, das umgibt so ein bisschen Istan auf weiterer Entfernung. Dann von Istan gesehen aus im Nordosten, aber mehr so in der Mitte von Elona. Denn ganz im Nordosten befindet sich der Kontinent Wabi. Und im Nordwesten das sogenannte Ödland. Oder die Ödnis wird es, glaube ich, von den meisten eher genannt. Ist eine schweflige Einöde, ist nicht sonderlich schön und nicht sonderlich lebenswert dort. Die hauptsächlichen ja, menschlichen Aktivitäten finden in Istan, Kurna und Wabi statt. Wabi ist dabei eher so das Gebiet mit den reicheren Fürsten und den ja prächtigen Gärten, wohingegen Kurna mehr so das Land des Mittelstandes ist und Istan ist so ein bisschen abseits. Passt auch vom Thema gar nicht so zum Rest, das andere sind mehr so Wüstengegenden. Istan ist so ein bisschen die Oase, so ein bisschen das grüne Land, welches sich auf dieser Insel breit gemacht hat. Dort startet auch unsere Geschichte und zwar beim Orden der Sonnenspeere. Die Sonnenspeere sind eine Eliteeinheit der äh, Istan und sorgen allgemein. Für Ruhe. Ja. Also generell ist es das Ziel der Sonnenspeere die gesamte Nation. Das äh, beinhaltet theoretisch auch äh, Kurna, Wabi und die Ödnis, oder das wäre ja doch die Ödnis, ähm, ja, zu beruhigen, sei es nun mit äh, militärischer Arbeit oder eben auch einfach mit Unterstützung. Es wird angepackt, es ist im Prinzip. Ja, so eine Armee, die in allen Bereichen eingesetzt werden kann und in allen Bereichen eingesetzt werden soll. Angeführt wird sie von äh, von Sperrmarschall Kormir, das ist unsere Anführerin. Und Kormir äh, sollte euch eventuell was sagen im Hinterkopf, sie ist aktuell eine der sechs Götter in Tyria. Und das hat auch seinen Grund und den Aufstieg von Kormir erleben wir so ein bisschen in der Geschichte Guild Wars Nightfall. Ja, wir starten auf Istan, ähm, bekämpfen als Spieler Korsaren, das sind jetzt so Piraten, die sich dort breit gemacht haben, und lernen nach und nach unseren Orden ein bisschen besser kennen. Äh, richtig interessant wird es dann, als eine kurnische Frau namens Meloni auftaucht und ähm, ja, so ein bisschen Stimmung gegen Varish Osser und ihren und ihre Generäle veranstaltet. Man muss dazu sagen, äh, General Morgan. Ängster Vertrauter von Varish und Varish ist halt so ein bisschen die Herrscherin von Kurna, aber auch so ein bisschen äh, die Herrscherin von allen. Ja, Turai Ossa, dazu gab es einen schönen Lorepost bei uns, ähm, ist einer ihrer Vorfahren und er hat es halt geschafft, ganz Elona zu ein. Inzwischen ist Elona wieder einigermaßen auseinandergebrochen. Man verbindet sich halt so ein bisschen über Varish Ossa. Und, ähm, ja, Varish ist zusammen mit äh, Morgan, so heißt es zumindest offiziell, äh, aufgetaucht, um die neuesten Rekruten der Sonnenspeere zu überprüfen und einfach mal ist dann, einen kleinen Besuch abzustatten. Diese äh, Kunierin namens Meloni ist da jedoch so ein bisschen eine Unruhestifterin. Sie stellt unbequeme Fragen, ähm, findet oder behauptet, dass es ähm, nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht, was Varish hier veranstaltet. Noch hält sich das allerdings äh, in dem Rahmen, wo äh, so ein bisschen über Betrug oder auch über Falschgeld diskutiert wird. Ähm, anders ist es dann, als plötzlich Runen in der Nähe der Ruinen der Stadt Faranur äh, auftauchen und vor diesen Runen tote Menschen liegen, die dahingerafft wurden von einer Art Seuche. Wir haben da so ein violettes Glühen auf diesen Körpern und kurz darauf ähm, beginnen kunirische Truppen die Ausgrabung der alten Stadt Faranur. Sperrmarschall Komir allerdings sagt, dass sie selbst herausfinden muss, was da los ist. Irgendwo gehört Ist dann ja vor allem auch zu ihrem Bereich. Und zusammen mit den Spielern geht man in das Herz der Stadt und dort steht man dem Apokryphum gegenüber. Das Apokryphum ist ja ein Monolith, ein aus Steinen zusammengesetztes Monster, welches, so heißt es zumindest in der Prophezeiung, ein Bote der Dunkelheit ist und den sogenannten Nightfall ankündigt, daher auch der Name der Expansion. Der Nightfall ähm, wird als ja quasi der Moment festgehalten, in dem die Zivilisation aus Elona ausgelöscht wird und die große Finsternis das Land der goldenen Sonne überzieht. Kormir äh, zeigt sich dadurch natürlich besorgt, überall tauchen auch noch Chaosrisse auf, also Risse, aus denen verschiedenste Kreaturen aus der Unterwelt auftauchen und die Städte attackieren und das ist Kormir nicht so geheuer. Darum macht sie sich auf den Weg nach Kanter und nach Tyria, um dort äh, Verbündete zu finden und überlässt während dieser Zeit dem äh, lieben Jerek die Führung der Spermasch äh, der... Spe sonnensperre. Sie selbst ist Spermarschall, sie überlässt Jerek die Führung der Sonnensperre. Jerek allerdings ähm, verhält sich da ein bisschen anders als Kormir, geht nicht auf jede besorgte Nachricht ein, sondern probiert sich auf das Wesentliche zu fokussieren und übersieht dabei eine junge sonnensperre namens Takora. Takora behauptet nämlich, dass Varish und General Kayet, einer ihrer Generäle, hinter diesen ganzen Problem stecken hinter der Erweckung des Apokryphums und sie fängt an weiter, da wo Meloni quasi angefangen hat, das Ganze fortzusetzen, weiter unangenehme Fragen zu stellen. Jerek ähm, schiebt das Ganze als Unsinn ab und beauftragt den Spieler, Takora, ja so ein bisschen mundtot zu machen ja zum Schweigen zu bringen. Doch Taikora hilft uns und mit ihr entdecken wir, dass tatsächlich etwas Wahres hinter dieser ganzen Sache steckt. Denn General Kayet trifft sich mit dem Korsarenanführer Eisenfaust äh, in einem im Schwarzwasserloch, das ist so ein Sumpfgebiet, und ähm, ja probiert dann einen Angriff auf Istan auszuhandeln. Man will da scheinbar die Sonnenspeere aus dem Weg räumen. Wir können jedoch Eisenfaust vorher überwältigen uns in die Kleider von Eisenfaust begeben und General Kayet stellen. Die jedoch ergibt sich nicht, wie man es vielleicht erwartet hätte, sondern beschwört zwei kleine Dämonen, mit denen sie zusammen probiert, uns zu besiegen. Das gelingt ihr nicht, wir jedoch töten General Kayet, was äh, dann Varesh und auch General Morgan auf den Plan ruft, die jetzt eine Klage gegen uns, Takora und auch gegen Jerek erheben, da ein konischer Soldat oder sogar ein kurnischer General auf isthanischem Boden zu Tode gekommen ist. wir werden vor Gericht zitiert und äh, Varish hat die Aussagen so gut im Griff, dass wir eigentlich davor stehen verurteilt zu werden. Dann jedoch kommt Cormier zurück, ja, in einem letzten heldenhaften Moment und bringt neue Erkenntnisse mit. Dabei kommt zutage, dass Kriegsherrn Varish versucht den dunklen Abaddon, äh, den dunklen Gott Abaddon aus seinem Gefängnis zu befreien. Und Varish lässt das nicht auf sie sitzen, stellt das Ganze als Verleumdung dar und flieht, während wir mit den Sonnenspeeren so ein bisschen Kriegsstimmung verbreiten und Kurna tatsächlich auch den Krieg erklären. Das ist der Punkt, in dem man jetzt als Nicht-Neid-Vorspieler quasi in die Geschichte einsteigt. Die Sonnenspeere erklären Kurna den Krieg, um Varish zu töten, bevor sie den Gott Abaddon beschwören kann. Ja, daraufhin, oder wir machen uns auf den Weg, das Festland von Kurna zu betreten und attackieren Gandara, die Mondfeste. Das ist eine der großen, ja, Küstenstädte, die die Kunire aufgebaut haben. Und ähm, mit einem brillanten Militärschlag äh, gelingt es den Sonnensperren, die Kunire wirksam zurückzuschlagen und die ersten Schlachten zu gewinnen. Varish jedoch äh, bereitet einen Hinterhalt vor, und äh, obwohl wir uns der Falle bewusst sind, äh, lösen wir sie aus, zusammen mit dem Sonnenspeeren. Und äh, im, im Zentrum der Schlacht ruft Varish plötzlich wieder Dämonen herbei, die die Streitmacht der Istani und Sonnenspeere auseinandernimmt. Die meisten fliehen, äh, Kos wird gefangen genommen und auch Kormir wird gefangen genommen. Kos, das ist unser Mentor quasi der ersten Stunde, der erste Held, den wir um, ja zu fassen bekommen, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Die Spieler können sich in Sicherheit bringen, aber es werden halt einige oder es verschwinden halt einige Leute und einige werden auch getötet. Und wie gesagt, Kormir wird ebenfalls gefangen genommen. Nun sind wir es, die den Orden der Sonnenspeere äh, tatsächlich anführen. Wir gründen einen Zufluchtsort auf konischem Gebiet und versuchen daher von da aus ähm, der taktisch geplant gegen das konische militär vorzugehen. Wir befreien Koss, ähm, be evakuieren einige Gefangene und Verletzte und zu guter Letzt äh, sichern wir uns die Unterstützung einiger Zentauren, die uns äh, bei dem Kampf begleiten, die wir dann ebenfalls äh, aus konischer Hand befreien. Unter anderem schließt sich da Set Schattenhof, unser äh, ja bekanntes Agropony, ein Elementarmagierheld unserer Gruppe an. Auf der einen Seite gibt's jetzt, also jetzt gibt's zwei Wege, der man der Geschichte folgen kann. Weg Nummer eins ist die Befreiung von Cormier und Weg Nummer zwei ist die Zusammenarbeit mit dem Meister der Gerüchte. Bei der Befreiung Cormiers arbeiten wir mit einer konischen Verräterin zusammen, die den Namen Margret die Listige hat. Und wir sollen eben nicht nur Cormier befreien, sondern um halt auch noch so ein bisschen, ähm, ihr unter die Arme zu greifen, auch noch eine Person aus ihrem Freund aus ihrer, in ihrer Schwester war es. Ihre Schwester war es, Shahai, die Listige müsste sie heißen, äh, befreien. Und gleichzeitig damit einen kostbaren Gegenstand, den Shahai scheinbar geklaut hat, aus der kurnischen Schatzkammer besorgen. Ähm, auf der anderen Seite hat man die Option, dem Meister der Gerüchte zu folgen. Dort kämpft man dann gegen die Dürre einer dämonischen Kreatur die den Fluss Elon kontrolliert und aufstaut. Der Fluss Elon fließt vom Norden bis zum Süden Elonas quasi einmal durch den gesamten Kontinent, verleiht Elona auch seinen Namen und die Dürre, wie gesagt, kümmert sich darum, dass Kurna nach und nach ausgetrocknet wird. An uns liegt es dann, diese Dürre aufzuhalten und so ja, so ein bisschen die Leute zu retten und auch das konische Volk zu unterstützen, dass er eben für, die, für den Verrat Varus nicht so viel kann. Ja, das ist nicht ihre Schuld. So oder so wird Kormir befreit, ob wir nun an der Mission teilnehmen oder nicht. Ich vermute mal, andere Sonnensperre wären es dann äh, gewesen, die tatsächlich Kormir befreit haben. Und für uns, oder sie rät uns dann äh, Richtung Norden, nach Wabi zu gehen. Selbiges ergibt äh, sich dann auch so ein bisschen mit dem Meister der Gerüchte. mir selbst bleibt währenddessen in der Obhut von Margret Listigen, ihrer Schwester und auch einigen Sonnenspeeren, die wir zurücklassen. Und es geht im nächsten Abschnitt weiter Richtung Wabi, um die dortigen äh, Herrscher zu warnen. Und auch, weil wir mitbekommen haben, dass Varus selbst Richtung Wabi äh, fortge fortgegangen ist, Komi allerdings ist nach der Befreiung nicht mehr ganz sie selbst. Sie ist zurückhaltender, sie hat ihr Augenlicht äh, durch die Dämonen verloren, woher auch diese typische Augenbinde kommt, mit der sie später als Göttin immer wieder dargestellt wird. General Bayel ähm, hat inzwischen einen Dämon zur Hilfe bekommen, also quasi neben General Morgan und Varish aktuell einer der Anführer der Kunire und vor allem auch eben diesem Versuch, Abaddon zu befreien. Und äh, der Hunger ist ein mächtiger Dämon, der eben an der Seite von General Bayet kämpft, den wir wiederum in der Mission äh, modoc Spalte besiegen müssen. Bayets Tod ist ein schwerer Schlag äh, für Varish, woraufhin sie mit ihren Truppen komplett nach Wabi flieht, um äh, uns zum einen nachzustellen, auf der anderen Seite allerdings, und das ist äh, das offens das ist für uns das offensichtlichste, für das Konische Volk allerdings nicht will sie dort Abaddon rufen. Und zwar an einem ganz spezifischen Ort. Das ist die große Halle von, ne der große Hof von Sebelke. Eine sehr, sehr interessante Mission, ähm, zu der wir später noch kommen werden. Unsere Ankunft in Wabi verläuft erstmal nicht ganz so gut wie geplant, muss man sagen. Wir werden zwar äh, zu einer Feier im Obstgarten von Tihak eingeladen. Das äh, Treffen mit den Fürsten führt jedoch nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Die glauben eher, dass Varus Streitmacht zum Schutze hier sei und wir eventuell sogar die größere Bedrohung für den Frieden sein könnten. Ähm, Kehani hat uns da äh, ja so ein bisschen vorgestellt bei den Fürsten. Sie ist auf unserer Seite und durch die Zersprengung der Feier durch einen Hapienangriff haben wir wieder etwas an Sympathie gewonnen, jedoch immer noch keine Zusage unter anderem äh, Fürst Amtur, äh, wobei am Anfang noch alle, sowohl Fürst Amthor als auch Fürst Bocker, also Fürst Amthor der Starke, Fürst Bocker der Prächtige und Fürst Metu der Weise, hieß er so? Ungefähr so müssten die drei Fürsten von Wabi äh, tatsächlich geheißen haben. Fürst Bocker lädt uns dann zu einem Theaterstück äh, in sein äh, ja, Theater ein, und dabei äh, gerät er in eine konische Falle, einen Mordversuch, den die Sonnenspeere allerdings erfolgreich vereiteln konnten. Daraufhin schließt sich Fürs Bocker uns an. Fürs Amto der Starkel, der, der sich so ein bisschen um das Militär äh, kümmert und der stolze Herrscher ist, äh, ist immer noch nicht von uns überzeugt, bis er sich plötzlich einer Armee von Margonitern gegenübersieht. Margonita sind Dämonen, die einst Abaddon dienten und jetzt gerade für Varish kämpften. Auch dieser Angriff auf die Bastion von Zagunur überzeugt schlussendlich äh, Fürst Amthur, sich uns anzuschließen. Fürst Metu, ganz zum Abschluss, ähm, wird ebenfalls angegriffen und flüchtet in die verborgene Stadt von, Adash von Adashim. Das ist dieses schöne Bild wo man auf diesen ganzen Schätzen sitzt ähm, und wird dort von Djinns beschützt. Wir ähm, kommen ebenfalls dorthin, retten ihn aus der konischen Gefangenschaft und dann schließt auch er sich unserer Armee an und gemeinsam versuchen wir Varish aus dem, aus dem Bereich Wabi zu vertreiben. Ja, jetzt kommen wir zum großen Hof von Sebelke. Äh, dort befindet sich der, der sogenannte Spiegel von Liz. Also von Lissa. Das ist eine heilige Stätte, vielleicht sogar die heiligste in ganz Wabi und Elona, und Varish versucht dort sein oder ihr grausames Ritual durchzuführen und Abaddon in die Welt zu rufen. General Morgan, der engste Vertraute von Varish und immer die rechte Hand, erkennt nach und nach, dass das, was Varish tut, nicht das Richtige sein kann. Sie wird immer besessener, immer manischer, hat immer mehr mit Dämonen, Dämonen zu tun und ist nicht mehr die Frau, die er einst kennenlernte. So warnt er uns davor, dass Vaurash genau dieses Ritual gerade beginnt und probiert mit uns zusammen seine Herrin zu stoppen. Ähm, leider gelingt es uns in dieser Situation nicht. Wir können zwar das Ritual äh, unterbinden, und so äh, verhindern, dass sich der Schlund der Qual bereits in Wabi öffnet, Warish flieht daraufhin jedoch ins Ödland. Und da kommen wir in eine ganz, ganz schwierige Situation. Denn wir können nicht durch das Ödland reisen als Spieler, da wir vergiftet werden und nahezu sofort äh, auf dem Schwefelsand sterben. Die einzige Lösung, die wir dafür finden, ist die Wiederauferweckung von Palavayoko. Palavayoko ist der König der Untoten und brachte einst viel, viel Chaos über Elona. Turai Ossa war es, der äh, tatsächlich den äh, untoten König stoppen konnte und ihn für immer verbannte, da man ihn nie endgültig töten kann. Wir haben ihn zurückgerufen, um ihn so ein bisschen als Verbündeten gegen Warish zu gewinnen. Für uns stand in erster Linie im Vordergrund, die Beschwörung des Gottes Abaddon zu verhindern und nahmen dafür auch in Kauf, dass der untote König eventuell Blödsinn machen könnte. Das wird er auch noch, aber dazu kommen wir erst eine ganze, ganze Ecke später. Mit, ähm, den, mit dem untoten Fürsten an unserer Seite gelingt es uns dann Yunundu zu zähmen. Das sind Würmer, mit denen wir einfach durch die schweflige Einöde reisen können und uns gelingt es, Varash durch die äh, ja durch diese Einöde zu verfolgen, bis wir am Ende... Bei den Ruinen von, ich wollte schon fast sagen, Ruinen von Moria, aber es hieß so ähnlich, Mora, nämlich nur. Die Ruinen von Mora ankommen und dort äh, probiert sie ihr Ritual zu vollenden. In einer finalen Schlacht besiegen wir Varish ein erstes Mal, dann kommt sie jedoch als dämonische Varish zurück, die wir ein zweites Mal besiegen müssen. Nichtsdestotrotz ist das Ritual in Teilen gelungen denn ein Schlund der Qual hat sich geöffnet und wir müssen uns jetzt dazu entscheiden, in die Welt von Abaddon zu gehen oder tatsächlich Abaddon in unsere Welt kommen zu lassen. Also springen wir in den Schlund der Qual, todesmutig und probieren uns in seiner Domäne gegen ihn zu behaupten. Dieses Kapitel trägt das wunderschöne Name, er trägt den wunderschönen Namen ins Herz der Finsternis im Reich der Qual entdecken dann die Spieler zum einen Kormir und zum anderen treffen sie auf die verschiedenste Kreaturen, Abadons, äh, Magonita und tatsächlich auch auf Titanen und Chirurgen, die wir beide schon aus den ersten Guild Wars Teilen kennengelernt haben oder in den ersten Guild Wars Teilen kennengelernt haben. Don selbst äh, glaubt nicht daran, dass der Kampf im Reich der Qual ausgefochten werden konnte, noch glaubt er einen an einen Sieg über die Götter. Das alles ändert sich schlagartig, als er seinen Sohn im Reich der Qual findet, welcher vor vielen Jahren äh, gestorben ist, jedoch nicht, wie es eigentlich sein sollte, in die Unterwelt ging, sondern von Abadons äh, Lakaien ins Reich der Qual gesperrt wurde. Tatsächlich entdecken sie sogar den sogenannten Seelenfluss. Dort befinden sich viele, viele Tote sehen, die sie befreien können und mit dieser Befreiung wird das gesamte Reich Abadons etwas abgeschwächt. Die Spieler glauben zwar immer noch nicht, dass sie gegen Abaddon gewinnen könnten, doch sie haben die Hoffnung, dass sie mit Hilfe der fünf Götter eine, der fünf Göttern eine reelle Chance haben. Diese fünf Götter finden sie in einem alten verlassenen Tempel im Reich von Abaddon und beten sie dort um ihren Beistand an. In diesem Tempel erwartet sie jedoch äh, niemand geringerer als der gute alte Lich aus Guild Wars Prophecies und auch der Entgegner aus Guild Wars Factions, nämlich Shiro Tagashi. Dabei stellt sich auch heraus, dass beide äh, beeinflusst wurden von Abaddon. Sowohl wie der Vesir Kilbronn, der ja später zum Lich aufgestiegen ist und für die Versenkung von Orr zuständig war, er hat sich dunkler Magie hingegeben, womit die Insel damals zerstört wurde, und zwar gegeben von Abaddon und auch beeinflusst von Abaddon. Shiro auf der anderen Seite wurde äh, von einer Seherin provoziert und auch die wurde geschickt von Abaddon. Man munkelt sogar, dass es Abaddon selbst in einer anderen Gestalt gewesen ist, der Shiro dort manipuliert hat. Nachdem wir es erfolgreich geschafft haben, sowohl Shiro als auch äh, den Lich niederzustrecken, äh, interagieren wir mit den fünf Altaren der übrig gebliebenen Götter und die Götter erscheinen, sagen, sie sind zwar für uns da, sie befürworten das, was wir tun, aber wir bekommen keine sonderlichen Geschenke mehr von den Göttern. Sie sagen, das größte Geschenk haben wir bereits und es kann nur ein sterblicher ausführen. Wir wagen uns immer noch sehr, sehr zweifelnd in den letzten Kampf gegen Abaddon. Wir sind tatsächlich siegreich oder in dem Moment, in dem Abaddon stirbt, droht es, droht die gesamte Welt zu zerreißen. Nicht nur das Reich der Qual, sondern tatsächlich auch alles, was mit dazugehört. Elona, vielleicht sogar ganz Tyria. Und da erinnert sich Kormir, dass sie das Geschenk sein könnte und springt, ohne zu wissen, was passiert, in diese Magie hinein und absorbiert sie. Anstatt dabei jedoch zu sterben, steigt sie selbst zur Göttin auf und wird damit zur Göttin der Weisheit. Das ist, meine lieben Kinder, die Geschichte von Guild Wars Nightfall in knapp 20 Minuten zusammengefasst, für die Leute, die Guild Wars 1 nie gespielt haben, sicherlich eine ganz interessante Geschichte. Es hat viele, viele ähm, ja Anspielungen und auch Erklärungen aus anderen Kapiteln mit aufgenommen, siehe Lich und Shiro, aber auch noch einige andere Dinge, die im Hintergrund äh, aufgeklärt wurden was sehr, sehr schön ist und sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, der Aufstieg Cormius spielt natürlich eine wichtige Rolle. Im nächsten Teil soll es um die Geschichte zwischen Guild Wars 1 und Guild Wars 2 gehen. Wir reden nicht nur über Löwenstein und Kobia Mariner, sondern wir reden tatsächlich auch über das, was in Elona passiert ist. Denn Palavayoko war tatsächlich nicht untätig. Und auch der neue Kaiser äh, hatte so seine Ideen, für das Reich Kanter und dementsprechend haben wir da einiges durchzusprechen. Falls euch das Ganze gefallen hat, denkt ans Liken, denkt sowieso ans Abonnieren und wir hören und sehen uns wieder zur nächsten Folge. Bis dahin.